0: Graça e paz, amados irmãos e irmãs nordestinos, queridos do meu coração. Hoje, a sétima meditação, reflexão. E o tema é a eleição da perspectiva, do ponto de vista de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos tratar desse assunto na parábola das bodas, que se encontra lá em Mateus capítulo 22. Diz assim, de novo, Jesus lhes falou por parábolas. Dizendo, o reino de Deus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo, digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda. Já foram abatidos e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos, a festa está pronta. Mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como você entrou aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes, Amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O convite, a gente repara bem, foi insistente. Essa parábola tem a ver com a rejeição dos judeus. Cristo Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a tantos quantos o receberam, concedeu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A recusa se deu quando o primeiro convite foi feito. Depois o rei insistiu, foi misericordioso, paciente, enviou outros. Tanto era o seu desejo de que aqueles convidados participassem desse banquete. Mas se da primeira vez rejeitaram por pouco caso, agora além de repetirem a dose, eles maltratam, matam esses enviados do rei e então houve um severo juízo. Olha como é descrito aqui, o rei ficou furioso. E enviou as suas tropas e exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Isso aconteceu no ano de 70 da Era Cristã. Então, esta parábola é também uma profecia. Tem uma outra parábola de Jesus em que o Senhor arrenda uma porção de terra e de quando em quando envia, ele se ausenta, mas de quando em quando envia seus mensageiros para averiguar como é que estavam as coisas. E aqueles responsáveis mordomos da terra vão maltratando os enviados do Senhor da terra e o Senhor por fim diz assim eu vou agora enviar o meu filho pelo menos ao meu filho eles vão respeitar e sabe o que que eles fazem com o filho eles não apenas maltratam mas também matam o filho e aí o Senhor da terra vem e julga aqueles servos infiéis essas parábolas têm profunda relação uma com a outra. A recusa deles não foi por predestinação, não foi por falta de oportunidade. Quantos convites? Ou oh, por incapacidade, porque eles não eram capazes de aceitar. Se eles fossem incapazes de aceitar, não haveria um juízo tão pesado sobre eles. Mas foi simplesmente porque eles não quiseram, porque eles rejeitaram e porque eles foram maldosos, porque eles foram incrédulos, porque eles foram infiéis. Olha o lamento de Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas tantos quantos te são enviados. Quantas vezes eu quis com a galinha para seus pintinhos, eu quis salvar vocês, mas vocês não quiseram. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Mais uma profecia a respeito da destruição de Jerusalém. Um novo exílio, uma nova destruição. Por conta agora da rejeição desse enviado especial, o filho. A partir daí, a festa está pronta, então... O rei manda seus mensageiros convidarem todo mundo, indistintamente, bons e maus. É aquele comunicado da graça de Deus, da compaixão de Deus. Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos, que todos participem, que ninguém se perca, que ninguém fique de fora. Tem um outro texto da Bíblia, onde Paulo e Barnabé percebem a insistente resistência dos judeus ao evangelho, e dizem o seguinte para os judeus. Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Como mensageiros, que agora se voltam para os gentios, bons e maus em toda parte, em todo mundo. Venham beber, de graça da água da vida, boas novas para todos. Então o salão de festas ficou cheio de gente. Foi uma beleza, o rei chegou e contemplou o salão repleto de gente de toda parte, de todo canto. Mas ele notou que tinha um ali que não estava trajado devidamente, com as vestes nupciais, vestes estas oferecidas gratuitamente pelo rei. Lembra que as pessoas foram pegas de surpresa, chamadas da última hora, gente pobre, gente que estava caída, gente que estava à margem, que não tinha recursos, dinheiro, que não tinha como se apresentar dignamente para participar de um banquete tão honroso, tão distinto. E o Senhor, o rei rico, majestoso, honrou seus convidados, oferecendo-lhes vestes dignas, para participarem daquela festa com toda a honra, com toda a dignidade. É produto da graça. A única coisa que eles tinham que fazer é acolher o presente, acolher o convite. Mas lá estava um que ousou entrar na festa com a sua própria veste, achando-a o máximo. Provavelmente esta é uma nova cutucada nos judeus, que tinham aquele senso de dignidade própria, de salvação pelas obras de se sentirem superiores, distintos, mais nobres que os outros, melhores, mais dignos do céu, mais dignos da festa e tudo mais. Mas isso não caiu bem aos olhos do rei, que logo observou e repreendeu. Como você ousa entrar aqui sem as vestes nupciais apropriadas, oferecidas por mim? Jesus é o caminho, a verdade e a vida o único mediador entre deus e os homens só há um caminho de salvação e é pela graça não por obras de justiça praticadas por nós mas pela sua graça ele nos salvou pelo lavar regenerador e purificador do espírito santo que ele derramou sobre nós abundantemente essa veste nupcial, esse novo nascimento esse espírito de deus essa renovação de espírito, nos deu a mente de Cristo, nos deu o um novo coração, ele nos regenerou. É assim que a gente entra, com as vestes nupciais, na presença de Deus, pelo sangue de Cristo que rompeu o véu do templo, pelo novo e vivo caminho que Jesus nos abriu, para a presença de Deus, para esse banquete, para as bodas do Cordeiro. E esse também foi colocado para fora, foi duramente julgado e condenado. E a conclusão de nosso Senhor Jesus Cristo é essa, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Se a gente olhar bem, todos foram chamados, os judeus foram chamados, rejeitaram, os gentios foram chamados, indistintamente todos... Em toda parte, não houve quem devesse ficar de fora. A oportunidade, o convite estendido a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar, mas o juízo é esse. A condenação se dá pelo fato de ter vindo a luz ao mundo, mas os homens acabam muitas vezes amando mais as trevas do que a luz. Veja só o caráter condicional da eleição. Ninguém precisava ter ficado lá de fora. Todos foram chamados, mas no final das contas, escolhidos foram apenas aqueles que atenderam o convite nos termos estabelecidos pelo próprio rei. Acolheram de bom grado. Como Zaqueu, que desceu depressa, acolhendo a palavra, o chamado de Cristo, recebeu com espontaneidade, com coração aberto, Aproveitou essa tremenda oportunidade dessa passagem de Cristo, desse chamado do Evangelho, eleito segundo a presciência de Deus Pai. Como o apóstolo Paulo também falou, aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus Cristo, para que Cristo fosse o primogênito dentre muitos irmãos. Muitos irmãos é o propósito de Deus. Uma família grande de irmãos semelhantes ao mais velho, ao pioneiro, ao primogênito, protótipo, o salvador. Os que conheceu de antemão, eleito segundo a presciência. Então, o Senhor sabe aqueles que vão perseverar até o fim. O Senhor sabe aqueles que crerão. O Senhor sabe aqueles que acolherão com fé, com alegria, nos termos estabelecidos pelo Senhor, da graça, das vestes nupciais, do novo nascimento, da ação do Espírito Santo. Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a tantos quantos o receberem. Estes serão feitos filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Esses serão aqueles que foram chamados e que pertencem ao grupo dos escolhidos. Como diz o autor de Hebreus: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como fizeram tantos no passado. Deus abençoe.